0: Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Dnes sa spolu budeme rozprávať na tému starnutia. Konkrétne sa zameriame na to, čo spôsobuje starnutie. V prvom rade začnem tým, že nové výsledky výskumov ukazujú, že starnutie pravdepodobne nie je nevyhnutný dej, ku ktorému všetci smerujeme. Od malička sme boli vedení k tomu, že vidíme, že ľudia postupne rastú, dospievajú, zrejú a následne starnú a umierajú. Ale dnešná epizóda bude takým malým krôčikom k tomu, aby ste pochopili, že starnutie vášho tela možno nie je až také nevyhnutné, alebo môžete tento proces spomaliť, prípadne do určitej miery aj zvrátiť. Táto epizóda bude úvodná, ale pravdepodobne budem v tomto pokračovať a vytvorím ešte jednu až dve ďalšie epizódy, ktoré sa budú týkať tejto témy. V prvom rade je potrebné vysvetliť si, čo to je starnutie. Starnutie znamená, že človek postupne stráca určité fyziologické procesy vo svojom tele, ktoré ho udržujú v zdraví a celkovo ho udržiavajú nažive. Starnutie nie je iba o tom, že vidíme na pohľad, že človek, ktorý je starší, vyzerá trošku inak ako mladší človek. Má šedivé vlasy, má vrázky, jeho telo chradne, je slabé, ale súvisí to aj s určitými zmenami fyziologickými, ktoré sa dejú v jeho tele. A ako sa ukazuje, starnutie je viac menej choroba. Pretože starnutie vedie nenávratne k rôznym ochoreniam, a k celkovému zhoršovaniu fyziologických funkcií. Pravdepodobne ste si všetci všimli, že ľudia, keď sú mladí, tak majú väčšinou pevné zdravie. Zvyčajne sa obávame vysokého veku skrz to, že vysoký vek znamená, že budeme starší, ale zároveň budeme mať aj väčšie množstvo rôznych ochorení. Starnutie teda neznamená iba to, že naše telo bude vyzerať staršie a že bude slabšie, ale znamená to i to, že naše telo pravdepodobne naberie väčšie množstvo ochorení. Starnutie primárne spôsobuje to, že bunky nášho tela už sa nesprávajú tak, ako sa správali kedysi a sú náchylnejšie na ochorenie. Rovnako klesá aj aktivita nášho imunitného systému, čo nás ešte viacej predurčuje k chorobe. Také ochorenia ako cukrovka, rakovina, ochorenia srdca, kardiovaskulárne ochorenia, cievná mozgová príhoda, sú veľmi zriedkavé u ľudí, ktorí majú 20-30 rokov, ale keď sa pozrieme na vekovú kategóriu 60 alebo 70 rokov, tak tam už sú tieto štatistiky úplne iné. A v tomto prípade je zvyčajne veľmi pravdepodobné, že človek, ktorý sa dožil takéhoto veku, má už určité ochorenie a zvyčajne užíva nejaké tie lieky dlhodobo. Sama to vidím na ľuďoch, ktorí ku mne chodia pravidelne do ambulancie, Mladí ľudia zvyčajne sú zdraví, zvyčajne nemajú žiadne ochorenie a starší ľudia, ktorí teda už zostadli, tak zvyčajne už tam majú nejaké tie rôzne ochorenia, ktoré ich trápia. Tým pádom starnutie a ochorenie spolu súvisia a to, že sa človek snaží spomaliť starnutie, tým pádom znamená, že nastoluje i stav lepšieho zdravia vo svojom tele. Pretože týmto spôsobom oddialuje vznik rôznych ochorení a primárne im zabraňuje vzniknúť. Pretože pokiaľ je telo mladé, pokiaľ je telo silné a spomalili sme proces starnutia, tak ochorenie v takomto mladom a zdravom tele nedokáže vzniknúť. Ochorenie vzniká iba v tele, ktoré má určité už zmenené fyziologické procesy a toto je to primárne, čo sa deje u starších ľudí. Tam už to telo nefunguje tak, ako fungovalo v mladom veku. Teraz si vysvetlíme, aký je rozdiel medzi chronologickým vekom a biologickým vekom. Toto je veľmi dôležité na to, aby ste pochopili, že váš vek, ktorý máte na základe toho, kedy ste sa narodili, neznamená nevyhnutne to, že stárnite a že smerujete k chradnutiu vášho tela a k následnej chorobe. Pretože je veľký rozdiel medzi chronologickým vekom a biologickým vekom. Určite ste si všimli už ľudí, ktorí sú starší, majú vyšší vek, ale na svoj vek vyzerajú veľmi dobre a vyzerajú mlado. Rovnako ste už určite videli ľudí, ktorí sú síce mladší, ale vyzerajú na svoj vek veľmi staro. Čím je to spôsobené? Faktor, ktorý na to vplýva, je primárne ten, že náš chronologický vek sa nerovná nášmu biologickému veku. A vysvetlíme si, aké sú medzi nimi rozdiely. Chronologický vek sa určuje na základe dátumu vášho narodenia. Tento vek je nemenný. Jednoducho, pokiaľ máte 30 rokov, tak máte 30 rokov. Tento vek ale neznamená, že vaše telo je staré 30 rokov. Áno, na tomto svete, na tejto zemi už žijete 30 rokov, ale vaše telo môže vypovedať niečo iné. Môže vypovedať to, že je v skutočnosti mladšie alebo naopak staršie ako váš chronologický vek. Biologický vek znamená vek vašich buniek, vek vášho vlastného tela. Biologický vek nezávisí od chronologického veku. Vaše telo môže byť na úrovni človeka, ktorý je o 10 rokov mladší ako ste vy, alebo naopak môže byť na úrovni človeka, ktorý je o 10 rokov starší ako vy. To vysvetľuje, prečo niektorí ľudia nevyzerajú na svoj vek a vyzerajú či už mladšie, alebo naopak staršie. Tým pádom našim cieľom je dosiahnuť čo najnižší biologický vek. To znamená, že bunky nášho tela a celkovo všetky naše tkanivá a orgány budú čo najmladšie. Tým pádom vy sa nemusíte starať o váš chronologický vek a nemusíte sa stresovať, že pokiaľ budete mať XT narodeniny, tak ste tak a tak starí. V skutočnosti tak starí nie ste, V skutočnosti váš vek odhaluje práve váš biologický vek. Vašim cieľom by malo byť naozaj to dosahovanie nízkeho biologického veku a na chronologický vek môžete úplne zabudnúť. Áno, môžete oslavovať vaše narodeniny, ale nesíte sa kvôli tomu zle, že vy ste teraz o ďalší rok starší. V skutočnosti môžete byť o ďalší rok mladší, pokiaľ urobíte určité procesy, ktoré smerujú k tomu, že váš biologický vek sa zníži. Toto je taký úvod k dnešnej epizóde, aby ste pochopili, že váš vek nie je nemenný, dokážete s ním pracovať a tým pádom dokážete i ovplyvniť rýchlosť vášho starnutia. Čo teda spôsobuje starnutie? Aké zmeny sa dejú na úrovni buniek a na úrovni génov, keď človek starne? Takým prvým faktorom, ktorý spôsobuje starnutie, je nestabilita nášho genómu, našich génov, ktorá je spôsobená poškodzovaním našej DNA molekuly. Toto poškodzovanie spôsobujú napríklad rengenové lúče, uvežiarenie, fajčenie, nepriaznivé faktory prostredia ako znečistenie ovzdušia, CO2, ale rovnako aj delenie buniek. K deleniu buniek dochádza často, pokiaľ je v tele poškodenie, pokiaľ je nejaký zápal alebo nejaké ochorenie a naše telo potrebuje tieto bunky nahradiť novými. V tomto prípade dochádza k zlomom DNA pri delení buniek a dochádza aj k poškodzovaniu DNA molekuly. Čím viacej spôsobujete vášmu telu nejaké traumy, ktoré vedú k ochoreniu, tak tým sa viac poškodzuje vaša DNA. Čiže toto je tiež jeden z faktorov. Pretože na to, aby sa opravilo toto tkanivo, tak vaše bunky sa musia deliť a pri delení buniek dochádza k zlomom na vašej DNA molekule. Ďalšou príčinou starnutia je skracovanie telomer. Pokiaľ vás táto téma zaujíma viacej do hĺbky, tak vypočujte si epizódu, ktorú som vytvorila priamo s týmto názvom. Nájdete ju tu v zdravom podcaste. Teloméry sú koncové časti chromozómov a keď človek starne, tak tieto časti chromozómov sa skracujú. A hlavnou funkciou teloméry je to, že chránia DNA molekulu, ktorá je v chromozómoch uložená a pokiaľ sa teloméry príliš skrátia, DNA molekula je vystavená na pospa zvonkajšiemu prostrediu a dochádza k jej poškodeniu. Čím je človek biologicky mladší, tak tým má dlhšie teloméry. Čím je naopak biologicky starší, tak tým má kratšie telomery. Ďalšou príčinou starnutia sú zmeny v epigenóme. Epigenóm súvisí s pojmom, ktorý som vám už viackrát spomenula a tento pojem je epigenetika. Epigenetika sa nachádza nad našimi génmi. Je to niečo, čo ovplyvňuje správanie našich génov. Určuje a kontroluje, ktoré gény sú zapnuté, a ktoré sú naopak vypnuté. Mnoho ľudí si myslí, že gény sú to, čo určuje náš život, ale v skutočnosti to, čo určuje náš život, je epigenóm, pretože epigenóm určuje správanie našich génov a rozhoduje, či sa tento gén zapne alebo vypne. Tým pádom sa tento gén môže prejaviť alebo sa prejaviť nemusí. Pokiaľ aj vy máte nábeh na určité ochorenie a tento gén je pomocou epigenómu vypnutý, tak toto ochorenie sa u vás neprejaví. A tieto zmeny v epigenóme vplývajú na veľké množstvo procesov v našom tele a jedným z hlavných procesov, na ktorý vplývajú, je starnutie nášho tela. Epigenóm súvisí s celkovým našim životným štýlom, zdravým stravovaním, pohybom a ďalšími inými dôležitými faktormi, ktoré dokážeme vedome ovplyvniť našimi životnými voľbami. Starnutie je rovnako spôsobené stratou zdravých bielkovín v našom tele. Bielkoviny sú veľmi dôležité pre naše telo a pre naše celkové zdravie, pretože väčšina telu dôležitých molekúl sú bielkoviny. Bielkoviny sú veľmi dôležité pre náš imunitný systém. A rovnako sú dôležité aj pre naše enzymy, hormóny a ďalšie iné dôležité látky v našom tele. Väčšina imunitných buniek sú bielkoviny. Preto naozaj je veľmi dôležité, aby ste dbali na to, aby ste každý deň príjmali dostatočné množstvo bielkovín vo vašej strave a rovnako, aby ste aj pravidelne cvičili a budovali si svalovú hmotu, pretože... Tieto bielkoviny, ktoré získate v potrave, sa následne premieňajú na svaly a budovanie svalov dosiahnete tým, že budete vaše svaly pravidelne posilňovať. Starší ľudia majú zvyčajne nedostatok svalovej hmoty a tým pádom sú nachylnejší aj na rôzne zranenia, ale rovnako je zhoršené aj ich zdravie. Pretože týmto ľuďom chýbajú bielkoviny a tým pádom trpí celé ich telo a primárne trpí hlavne ich imunitný systém. Toto sa ale zvyčajne netýka iba starších ľudí, veľa i veľmi mladých ľudí má naozaj v strave malé množstvo bielkovín a tým pádom sú náchylnejší na predčasné starnutie a rovnako i na rôzne infekcie, pretože ich telo nie je chránené imunitnými molekulami, ktoré sú primárne bielkoviny. V procese starnutia rovnako dochádza k metabolickým zmenám, to znamená, že dochádza k porušenej regulácii metabolizmu živín, strebavaniu vitamínov a ďalších iných dôležitých látok, ktoré naše telo nevyhnutne potrebuje. Pokiaľ my máme v našom tele málo živín, primárne všetkých makroživín, cukrov, tukov a bielkovín, ale rovnako aj vitamínov, ktoré sú veľmi dôležité pre naše zdravie a pôsobia ako koenzímy rôznych chemických reakcií, tak... Naše telo je nielen náchylnejšie na rôzne ochorenia, ale rovnako je náchylnejšie aj na starnutie a primárne starne rýchlejšie. Veľmi dôležitým faktorom starnutia nášho tela je poškodenie mitochondrií. Mitochondrie sú energetickými centrami našich buniek a sú dôležité najmä preto, že produkujú ATP. ATP predstavuje hlavný zdroj energie pre naše telo. Pokiaľ nemáme energiu, tak naše telo nedokáže fungovať, nedokáže existovať. Ak by vaše telo neprodukovalo ATP, tak by ste v priebehu pár sekúnd zomreli. Čiže mitochondrie a produkcia energie, ktorú mitochondrie nášmu telu dodávajú, je veľmi nevyhnutné na to, aby naše telo zostalo dlhodobo zdravé a mladé. Významným, jedným z najvýznamnejších faktorov, ktorý vedie k starnutiu nášho tela je akumulácia senescentných buniek. Senescentné bunky sa rovnako nazývajú aj zombie-like bunky, čiže bunky, ktoré vyzerajú ako zombie. A tieto bunky sú bunky, ktoré stratili informáciu a nevedia, kým sú, nevedia, ako sa majú správať. Tvorba senescentných buniek je spojená s dediferenciáciou našich buniek. Keď sa ľudské telo vyvíja, tak naše bunky prechádzajú určitou diferenciáciou. Najskôr máme kmeňovú bunku, z ktorej môže vzniknúť akákoľvek bunka v našom tele. Následne sa z kmeňových buniek vytvárajú rôzne bunky, ktoré sú nevyhnutné pre určité tkanivá. Vytvárajú sa bunky svalov, bunky srdca, bunky pečenie, bunky kostí, bunky kože a ďalšie iné špecializované bunky. Tento proces sa nazýva diferenciácia. Opačným procesom je dediferenciácia, to znamená, že bunka, ktorá kedysi bola bunkou svalu, zabudne na to, kým je. Stráca svoju špecializáciu a tým pádom nevie vykonávať funkciu, ktorú má v tele. Môže sa ale stať i to, že bunka, ktorá je diferencovaná napríklad na to, aby bola bunkou srdcového svalu, sa nielen dediferencuje, ale rovnako sa stane inou bunkou, napríklad sa stane bunkou kože. Čo to znamená pre naše telo? Znamená to to, že táto bunka zaprvé nevykonáva tú funkciu, ktorú má vykonávať v našom tele, nevie, čo má robiť a tým pádom sa v našom tele vytvárajú rôzne ochorenia, a rovnako to môže spôsobiť i vytváranie rôznych onkologických ochorení. Takmer všetky ochorenia v našom tele sú spôsobené akumuláciou senescentných buniek. Tieto bunky stratili svoju identitu. Tieto bunky, ktoré boli kedysi špecializované na vykonávanie určitej funkcie a vedeli, čo majú v našom tele robiť, mali určité fyziologické dieje, ktoré musia vykonávať na to, aby naše telo udržiavali zdravím a na to, aby orgán, v ktorom sa nachádzajú, správne fungoval a následne stratia teda tú svoju identitu, ktorá im bola daná a keď sa tieto bunky naakumulujú a týchto buniek je viac a viac v danom tkanive, tak to spôsobuje ochorenie nášho tela. Tieto bunky nevedia, čo majú robiť a stratili tú svoju funkciu, ktorú majú v našom tele vykonávať. Pokiaľ sa to napríklad stane v tele pankreasu, tak tieto bunky nebudú vedieť vytvoriť inzulín alebo vytvoria inzulín, ktorý nebude v našom tele pracovať tak, ako pracovať má. A takto sa to deje v ďalších iných rôznych tkanivách v našom tele. Čo je ale najväčší problém je to, že tieto senescentné bunky napádajú i naše zdravé bunky. Keď sú senescentné bunky v kontakte s ďalšími bunkami, ktoré sú zdravé, tak postupne ich nakazia a i tieto zdravé bunky sa následne stanú senescentnými bunkami. Tieto bunky sú veľmi prozápalové a spôsobujú starnutie a chordlavosť celého nášho tela. Preto by malo byť našim cieľom snažiť sa znížiť množstvo senescentných buniek v našom tele. Ďalšou príčinou starnutia je vyčerpanie kmeňových buniek. Kmeňové bunky sú bunky, z ktorých sa môže vytvoriť akákoľvek bunka v našom tele. Existujú v takých skupinkách a nachádzajú sa blízko našich tkanív a pokiaľ dôjde k nejakému poškodeniu ak k strate určitých buniek, napríklad sa zraníte a poškodí sa vám sval a potrebujete nahradiť bunky svalu, tak kmeňová bunka, ktorá sa nachádza na blízku, prejde do vášho svalu a následne spôsobí, že sa začnú vytvárať nové bunky, ktoré nahradia staré, poškodené bunky. Tým pádom sú kmeňové bunky veľmi dôležité na regeneráciu. Pretože umožňujú to, že z tejto kmeňovej bunky môže vzniknúť akákoľvek iná bunka v našom tele, ktorú je potrebné nahradiť. Z kmeňovej bunky môže vzniknúť či už bunka svalu, bunka kosti, bunka kože, nervová bunka, bunka oka, maternice, Všetky bunky organov vo vašom tele sa dokážu nahradiť kmeňovými bunkami. Preto je pre vaše zdravie a dlhobekosť nevyhnutné, aby bol vo vašom tele dostatočný rezervoár kmeňových buniek. Poslednou príčinou stárnutia je poškodená bunková komunikácia a tvorba zápalových molekúl. Na to, aby sme boli zdraví a na to, aby sme boli dlho mladí, tak naše bunky potrebujú medzi sebou komunikovať. Každá bunka nášho tela je základnou funkčnou jednotkou nášho tela a je samostatným celkom. Naše bunky ale potrebujú komunikovať jedna s druhou a tým pádom si predávajú informácie. Pokiaľ je bunková komunikácia poškodená, tak dochádza k dezinformáciám, bunky si navzájom nepredávajú informácie a tým pádom dochádza k poškodzovaniu fyziologických procesov v našom tele čo má následne vplyv na vznik ochorení a starnutie nášho tela. Veľmi dôležitým faktorom je tvorba zápalových molekúl. Takou jednou z najzákladnejších príčin tvorby zápalových molekúl v našom tele je akumulácia tuku v tele. Mnoho ľudí to nevie, ale obezita je primárnou príčinou tvorby zápalových molekúl. Tuk, ktorý je nadmerný, produkuje v našom tele zápal. Tukové bunky samostatne vydávajú do nášho tela prozápalové molekuly, ktoré spôsobujú poškodzovanie našej imunity a spôsobujú rozvoj rôznych ochorení. Preto by malo byť vašim cieľom, pokiaľ máte nejaký ten nadbytočný tuk, tento tuk zhodiť. Toto sú základné príčiny starnutia. Takou ale základnou primárnou príčinou starnutia je strata informácie. Strata informácie danej bunky, strata informácie v DNA molekule a strata informácie, ktorú si bunky medzi sebou komunikujú. Pokiaľ naše telo stratí informáciu, nevie, čo má robiť a tým pádom dochádza k dediferenciácii našich buniek, tvorbe senescentných buniek, poškodzovaniu našej DNA a k narušenej bunkovej komunikácii. Aká strata informácie je ale podstatná? Ide o stratu génov alebo stratu epigenetickej informácie. Základné informácie, ktoré naše telo má, sú uložené v našich génoch. Keď dochádza k oplodneniu, tak spermia a vajíčko obsahujú všetku informáciu v sebe, ktorá je nevyhnutná na to, aby vytvorili nového jedinca A z týchto dvoch buniek vznikne jedna spoločná bunka, z ktorej následne vznikne celý nový človek. Ako je to možné? Je to možné na základe toho, že táto bunka obsahuje informáciu, ktorá vie, ako vytvoriť nového človeka. Táto informácia je uložená v našich génoch, v našej DNA molekule, v našich chromozómoch. Informácia, ktorú ale nevidíme, ktorá nie je hmatná priamo v našich génoch, je práve epigenetická informácia. Epigenetická informácia je najdôležitejším faktorom, ktorý vplýva na to, či starneme alebo si udržujeme zdravie a mladosť nášho tela. Epigenetická informácia je niečo, čo z veľkej časti nevidíme, no vplýva to na správanie našich génov. Epigenetická informácia rozhoduje o tom, či sa naše gény zapnú alebo vypnú. A rozhoduje i o tom, či informáciu o našom tele stratíme alebo si ju udržíme. A čo je to ten epigenom? Ako si udržať túto epigenetickú informáciu alebo ako dosiahnuť to, aby táto informácia bola zdravá? Toto si vysvetlíme v ďalšej nasledujúcej epizóde, pretože toto je naozaj veľmi zložitá a veľmi dlhá problematika. Čiže na úvod vás nechám, aby ste spracovali tieto informácie, ktoré som vám dnes podala a v nasledujúcej epizóde si povieme o tom, čo je to ten epigenóm a aké faktory vplývajú na to, či stadneme alebo mladneme. Čo dokážeme urobiť preto, aby sme znížili náš biologický vek a aby sme boli celkovo mladší a spomalili starnutie alebo starnutie dokonca zvrátili a znížili náš biologický vek. Toto je to, čo je tým základom, kam smerujeme a je to nielen základ, ktorý vás dovede k tomu, aby ste tak rýchlo nestadli, no dovede vás i k tomu, aby ste sa chránili pred rozvojom rôznych ochorení. Pretože, ako som vám povedala, starnutie je z veľkej časti chorobou, ktorá vedie k rozvoju ďalších ochorení v našom tele. Pokiaľ je vaše telo mladé a zdravé, nie je náchylné na ochorenia. Pokiaľ už ale dôjde k rôznym fyziologickým zmenám vo vašom tele, ktoré vedú k starnutiu vášho tela, tak vaše telo je následne náchylnejšie na ochorenie a skôr dostanete cukrovku, rakovinu, kardiovaskulárne ochorenie, neurologické ochorenie, autoimunitné ochorenie a všetky ďalšie iné ochorenia, ktoré existujú. Preto je toto naozaj veľmi podstatné a veľmi dôležité. A je potrebné, aby ste si to uvedomili. Veľa z nás totiž vníma starnutie a snahu o to byť mladším ako niečo povrchné. Niečo, čo sa týka iba vizuálu a vzhľadu nášho tela. V skutočnosti je to ale niečo oveľa podstatnejšie a niečo oveľa dôležitejšie. Pretože pokiaľ naše telo zostane dlhodobo mladým, tak tým pádom aj zabraníme tomu, aby sme vo svojom tele rozvinuli rôzne ochorenia. Pretože je to práve starnutie, ktoré vedie k rozvoju väčšiny ochorení v našom tele. Čiže v následujúcej epizóde si vysvetlíme, čo robiť preto, aby ste starli pomalšie a čo robiť na to, aby ste znížili váš biologický vek. To je k dnešnej epizóde všetko. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Teším sa na vás na budúce. Majte sa krásne. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na mojom webe www.zdravipodcast.sk a na mojom blogu www.zraviblog.sk. Rovnako ma nájdete na Instagrame ako dr.veronika Babic a na Instagrame môjho podcastu Zdravý podcast.